0: Quando a gente fala é, do cenário hoje né, de, de pandemia, as pessoas talvez em home office ou as pessoas na empresa fazendo revezamento, né, os resultados das empresas talvez não a, a, estando aquém daquilo que, que os empresários né, ou a diretoria espera, tem gerado... Um certo, uma certa preocupação nas empresas, nas casas, né? Onde as crianças não podem, as crianças não podem sair, né? Não tenho como assistir a live completa agora. Ah, vai ficar salva, vai ficar salva, mas eu já, já, já adianto para você, é, né, Tolosa, que é em pouco, em pouco, é, talvez as próximas lives não fiquem. Essa aqui eu prometo para você que fica, tá? Mas fica aí enquanto você puder. Então, assim, dentro desse cenário. É, de de estresse, né, por resultados nas empresas, de cobrança, né. Então tem tem pessoas que estão sendo bastante, mesmo em home office, sendo bastante cobradas, trabalhando inclusive mais tempo do que se trabalhasse dentro da empresa, né. Situações onde as crianças estão dentro de casa, os pais fazendo, trabalhando é, em home office, aquela situação, né? Eu tenho que, como, talvez como pai, como mãe, né? eu tenho que atender as demandas do trabalho, mas também tenho que acompanhar a educação é, do meu filho, da minha filha. Isso tem gerado um certo estresse nas nossas é, emoções. Né? Então... É nesse aspecto que nós vamos trabalhar, né? Então, é sobre como administrar, entender as nossas emoções, entender o outro, para que os nossos relacionamentos sejam mais significantes, seja, seja a, feita uma entrega de muito mais valor, não só é, na empresa, né, como também nos nossos relacionamentos é, cotidianos, de casa, né, que são as pessoas que nós mais primamos, não é verdade? Então, o que, que nós vamos tratar especificamente, né? É justamente isso. Como é que os comportamentos, os nossos comportamentos que já já são é, já estão dentro de nós, pode interferir no agravamento do estresse diário, né? Nos nossos cotidiano ou não? Como é que com cada um de nós, reage a um determinado tipo de estímulo, né? E aí eu faço uma pergunta para você. Será que todos nós sentimos e reagimos da mesma maneira a algo que nos acontece? Pergunta, de novo. Será que nós temos o mesmo sentimento, a mesma reação, a mesma maneira né, de interagir com aquela situação que nos acontece? Claro que não, né? nós somos seres é, distintos uns dos outros, inclusive a começar da nossa impressão digital. Cada um de nós temos um tipo de comportamento e dependendo da situação que nós encontramos, seja em qualquer ambiente que seja, profissional, é, familiar, nós reagimos de maneira diferente a um estímulo. Então, como é que isso acontece? Né? como é que é, a gente pode aprimorar esses relacionamentos como é que a gente começa a nos entender e até entender o outro para que a gente consiga até fazer gestão dos no... de conflitos gestão das nossas emoções né? então entender o que, que eu tenho verdadeiramente dentro de mim e o que, que é, o outro tem dentro dele e nós possamos somar entre os dois, entende? Então, com isso, com certeza, é, é uma maneira, o autoconhecimento e você conhecer as outras pessoas, é a maneira a, a, a qual nós conseguimos, é, juntos, elevar os nossos resultados, como família, como empresa, como equipe, tá? Muito bem, então, o que nós vamos especificamente falar, tá? E eu vou trazer uma dinâmica até diferente para hoje, que é o quê? Eu vou até tirar a minha, a, o meu celular aqui da, da posição para mostrar algumas coisas para vocês, tá? Qual que é a intenção aqui? Eu vou mostrar algumas características, tá? E eu quero que vocês... Pegue um papel ou anote, ou até mentalmente, tá? É, Identifique-se dentro dessas características que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, como pessoa, eu vou tirar o celular aqui, eu vou inverter a câmera, tá? E eu quero que vocês me digam a qual... Eu vou fazendo alguma, alguma explicação, tá? E você vai me dizer aí, para si mesmo, né? O qual, a qual você se identifica mais, tá? Nós temos aqui é, num vermelho que parece um, um laranja um pouco mais escuro, características que são as seguintes, tá? Determinado, independente, prático, decidido, autoconfiante, competitivo, firme e audacioso. O que, que eu peço para você? Se você se enquadrou dentro... Dessas características, escreve aí mentalmente. Cara, eu sou um sou vermelho, tá muito bem. Vamos lá. Agora ao amarelo, tá? Então vamos lá. Se você é persuasivo, você consegue trazer as pessoas para as suas ideias, você é estimulador, é entusiasmado, alegre, simpático, otimista, comunicativo, relacional, gosta de estar com as pessoas, gosta de engajar as pessoas. Esse aí é você. Então, anota aí. Se você tem mais características desse, coloca assim, amarelo. Tá dando para entender? Dá um joinha se tá todo mundo entendendo que eu tô a dinâmica aqui, tá? Vai dando joinha para mim. O verde. O verde é... são características de outro perfil. Então, vamos lá. Colaborador. Se você gosta de colaborar com as pessoas, se você é leal, se você é calmo, equilibrado, respeitador... Né? se você gosta de conciliar, gosta dos ambientes né? sempre amenos, sempre é, prazerosos, é constante, é né? constante no seu ritmo, gosta de planejar as coisas muito, muito bem, entende? Se você tem essas características, né? anota aí na sua, mentalmente na sua, na sua cabeça, verde. Tá? Vamos pensar o seguinte, agora, se você é mais preciso, né, então foco na qualidade, você é analítico você é detalhista você gosta de uma organização você é lógico tem, é, obedece sistemas obedece regras é autodisciplinado né? tem disciplina, então por exemplo, você vai fazer um curso em AD, você toca de boa porque você é disciplinado né? você é cauteloso né? então você vê os níveis de, os níveis de detalhe se você tem essas características Marca aí que você é azul. Importante explicação, tá? Uh, você pode... Ah, Mário, mas eu tenho é, características, uma, uma característica de, de cada um e tal, mas você sempre vai ter um a mais, tá? Um a mais é, que o outro. Então, por exemplo, ah, eu... Ah, Mário, eu me identifiquei mais com o verde, mais com o verde e depois com, com o azul. Tá? Esse tipo de associação é, é bom que você faça para que a gente consiga é, progredir. Tá? Você pode, inclusive, é, tirar uma tela. Tá? É, eu estou numa posição aqui, se você quiser tirar um print da tela, tá? eu até aconselho que você faça isso nesse momento. Vou colocar até para o comentário não interferir. Se você quiser tirar, pode tirar o print da tela. Tá? Vamos começar a descorrer. Tá? O que, que eu quero apresentar para vocês? Tá? Primeiramente, isso aqui são perfis de comportamento, tá? Da onde que você tirou isso aí, Mário? É uma metodologia que a gente chama de DISC, tá? E vocês vão entender por que DISC, tá? Que foi cunhada por William Marston, Tá? que foi um estudioso e psicólogo. Inclusive tem uma curiosidade, ele foi o responsável pela criação da Mulher Maravilha, tá? Porque a Mulher Maravilha na na ideia dele, ele tinha todos os perfis muito bem equilibrados, todos eles. Dominante, é, o dominante aqui que já tá, o amarelo, o verde e o azul tudo igual, tá bom? Então muito bem. O quem que fala, quem se disse mais vermelho, são o que nós chamamos pela, pela metodologia DISC de dominantes, né? Então é o que, que são essas pessoas? Essas pessoas elas são focadas completamente nos resultados. Elas amam desafio amam influenciar pessoas são energéticas são aceleradas por pela obtenção de resultados né? são incansáveis né? então elas vão atrás verdadeiramente com energia né? com com gesticulação com voz talvez até alta enfim atrás dos seus objetivos então se você se identificou com esse perfil eles são você é dominante tá quem se, é, se ateve né, às características mais características do amarelo são, é um perfil de pessoa que nós chamamos dentro do disque de influente. Né? Então é, essa pessoa, ela é, gosta do quê? Gosta de... Persuadir as pessoas, gosta de aglutinar as pessoas, gosta de conviver com as pessoas, é uma pessoa alegre, uma pessoa simpática, né? é uma pessoa que está totalmente relacionada com pessoas, uma pessoa altamente criativa, né então ela gosta de, de falar bastante, gosta de colocar para fora essa criatividade, é totalmente relacional. Então, se você marcou mais do amarelo, você possivelmente né, tem aí uma influência dentro do teu perfil, tá? Agora, se você marcou mais do verde, então o teu perfil é estável, são pessoas que são mais tranquilas, têm um ritmo próprio de fazer as suas atividades, sejam elas profissionais ou sejam elas é, no âmbito pessoal, né? são constantes, são boa ouvintes. Eu costumo dizer que o, o, o estável ele tem uma, uma placa na testa né, de desabafe. Então, é uma pessoa que você consegue falar com ela e ela te dá total atenção, é respeitadora, conciliadora. Né? Tem o, o prazo dela, o, o, o ritmo dela próprio. Tá? Muito bem, agora vamos ao conforme. Né? Então, o conforme é os azuis. Então, se você gosta... né? Né, de qualidade, de precisão, de nível de detalhe né, muito alto, se é organizado, se é lógico, sistemático, cara, você tem, você está muito focado nas razões, nos dados, você precisa disso para a tomada de decisões, né? então se você tem mais dessas características, você é dito como conforme, tá? Pergunta aí agora para vocês, me dá no joinha aqui. Vocês conseguiram identificar quais são os perfis, o perfil que mais tem a ver com você? Dá joinha aí, eu vou dar sequência, tá? E por que que eu tô falando tudo isso, tá? Por que que Mari, você trouxe isso, né, é, para gente? O que, que tem que a ver com emoção, tal? Tem tudo a ver com comportamento e como cada um de nós entendemos é, as circunstâncias que nos acontecem. Tá? Então, é, cada perfil, ele interpreta uma situação de maneira diferente. Né? Então, é, o dominante, ele quer o resultado dele, ele é energético, multitarefa. Já o influente, ele gosta da conexão com as pessoas, gosta de usar a criatividade para trazer benefício para o grupo, ele quer reunir o grupo. É uma, é uma, ele é muito persuasivo, né? eu até brinco que o influente, ele ele tem a capacidade de, de organizar um churrasco com mais de 100 pessoas, organiza tudo, engaja todo mundo, todo mundo tá lá, mas ele mesmo chega atrasado ou até nem vai, né? Porque ele tem uma capacidade tão grande de aglutinar as pessoas que é, é, ele tá ali. Então, ele vai falar né, das viagens que fez, ele está sempre alegre, sempre otimista, sempre motivado e motiva as outras pessoas. Então... Com face, olha só, só o otimismo já poderia mudar uma situação aonde o dominante talvez não entregou um resultado, o um influencer talvez estaria olhando para a mesma situação com um olhar um pouco mais otimista. Né? Enfim, os estáveis também, aquele perfil é, acolhedor, a perfil equilibrado, que traz né, a estabilidade para os ambientes. Então, sobre um aspecto, uma, algo que não foi entregue, talvez que o dominante ficou é, muito nervoso por, pela não entrega, talvez seja um chefe, alguma coisa, o influente talvez não. Eu vejo uma coisa, a gente aprendeu dentro do processo, a gente aprendeu, usou do otimismo. Já o estável, ele vai tentar manter o ambiente numa certa tranquilidade. Podemos planejar novamente, podemos fazer diferente. Ele vai conciliar... Né? aquela situação que talvez seja adversa, né? o conforme ele olharia quais são os dados que faltaram para que isso não tivesse acontecido, né? que dados que detalhes, nós nos organizamos de uma maneira efetiva para que essa entrega é, não fosse é, efetuada no prazo correto né? então talvez precisamos ser mais cautelosos ou seja, está dando para entender cada um dos perfis eles vão encarar a situação de uma maneira diferente. E aí, eu vou começar a discorrer. Cada um deles também tem os seus receios. Né? Então, veja bem, os dominantes. Qual que é o medo do dominante? Como ele precisa entregar? Ele, ele é autoconfiante? Ele é competitivo? Então, ele tem a, o quê? A, a ânsia de entregar isso com excelência. E quando ele não consegue, olha como existe o medo de falha. É. o próprio, a questão de, de falhar é reconhecer, é reconhecer seus erros, entende? Perder a autonomia e autoridade, ter que se submeter, então como ele é, é líder nato, né? e ele, ele é impetuoso, né? ele é acelerado, ele exige mesmo, então o que, que acaba acontecendo? Né? Ele, ele tem medo de perder essa autonomia essa autoridade, receios dele, o influente, né? O medo dele, como ele é muito ligado a pessoas, é ser rejeitado, né? As pessoas rejeitar ele, ele ficar sozinho, ele frustrar os outros, como ele preza muito pela amizade dos outros, o quão ele fica frustrado ou até decepcionado em magoar alguém, né? Então ele vai estar sempre, pô, falei besteira, oh, me desculpa, tal, ele vai tentar preservar o que? A o relacionamento né, com as outras pessoas. Se esse tipo de perfil ele não é valorizado, ele não tem apoio, ele também é um receio dele. Ele precisa ser apoiado, ele precisa ser valorizado. É uma necessidade do influente ser valorizado. Né? Então, no estável, o estável, qual que é o receio do estável? Né? São cenários imprevisíveis. Como o próprio nome diz, né, o próprio estável, ele... Requer que o ambiente esteja sob controle, né? planejado, equilibrado, sob controle. Quando o cenário começa a ficar imprevisível, ele passa a ter uma certa insegurança. Né? Ter que ousar, como ele gosta de tudo planejado e tal. O fato de pensar em ousar pode ser é, preocupante para ele. Né, de fazer alguma coisa fora da norma, fora do que está planejado, ou usar literalmente para conquistar talvez um resultado importante. Coisa que o dominante ele faz isso com tanta facilidade, né, o estável ele se sente desconfortável. Decepcionar as pessoas e ser decepcionado pelo relacionamento é um perfil também o estável que preza pelos relacionamentos com as pessoas. Né? Então, é, o quão é, eu... Sou decepcionado e decepciono elas. Tem receio também de perder o controle. O estável ele tem uma característica de ficar guardando. Né? Às vezes ele não concorda com, com alguma coisa, mas ele guarda para si, para justamente não deixar o ambiente conturbado. Então, qual que pode ser um receio? Como ele está guardando tanta coisa, é de perder o controle. Lidar com conflitos. Né? então os estáveis muito provável eles têm é, eles ficam desconfortáveis com um dominante gesticulando falando acelerado falando não precisa ser mais rápido essa entrega precisa e talvez vocês já começam a trazer para vocês alguns conflitos que ocorrem dentro da sua casa ou no, no seu no seu trabalho né os conformes né tem medo do que como eles são rigorosos detalhistas né prezam por muita qualidade qual que é o receio desses caras medo de falhar cara receber crítica porque eu estudei tanto eu analisei tanto né e agora eu tô recebendo uma crítica né então é, o medo de não escolher bem as coisas. Como eu, eu, eles analisam tantos os detalhes, um, é um receio deles esco não escolher bem, não ter todas as informações. Né? Então, tem metodologias, tem regras instituídas, eles gostam de obedecer. E não cumpri-las faz com que eles tenham receio. Gere insegurança, gere medo. Até aqui, está fazendo sentido? Nós dessecamos os perfis comportamentais é... das pessoas. Né? Então, eu vou, 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 vou voltar aqui. Me fala aí, me dá um, me dá um joinha se está fazendo sentido. Agora, nós vamos aplicar tudo isso. Tá? Uh, aplicar tudo isso com alguns exemplos. E eu quero que vocês interajam é, nessa questão. Primeiro, dá joinha se vocês entenderam. Tá? E agora, vocês começam, vão começar a entender o quão isso... As diferenças mexem com o nosso com as nossas emoções, como é, como elas começam a se chocar. Uma vez que você se identificou, a qual você, a qual você é, identificou também os outros perfis, quais são as características, tá? Muito bem. Digamos assim, numa numa família, o que pode acontecer? Tá bom? Digamos que o pai é dominante, ou seja, é um um cara que é acelerado, né? que é foco nos resultados, que quer as coisas sempre a toque de caixa, né? que tenha a, a necessidade de influenciar as outras pessoas e a mãe né? é por exemplo uma influente, tá correto? Então é uma pessoa para frente, uma pessoa alegre, e tudo mais. Digamos, digamos que desse casal nasça um filho e ele venha com um comportamento estável, tá? Então nesse exemplo eu vou colocar dois filhos para esse casal, um estável e um dominante, tá bom? Então esse casal tem dois filhos, um é dominante e o outro é estável, correto? Então vamos lá, cenário de comportamentos né, para a gente aplicar as emoções. Dominante, acelerado, o pai acelerado, que as coisas, resultado né? bem acelerado, multitarefa, tudo mais. A mãe agregadora, é, família e nada mais e gosta né, de tirar selfie, gosta de estar com os outros, motivada e tudo mais muito bem, estamos no almoço tá o estável, ele tem o ritmo dele né, então o que, que ele vai fazer? O menino está lá comendo vagarosamente, mastigando bem os alimentos e tudo mais tal né? enfim, o que, que o pai dominante acaba fazendo com essa criança né? com o, filho, o próprio filho dele né? ele primeiro observa o outro filho dominante, que é o mesmo perfil que ele e fala, menino, come rápido termina isso aí, nós precisamos sair nós precisamos sair, nós precisamos fazer isso fazer aquilo, e você está aí come rápido isso aí, olha pro seu irmão olha pro seu irmão, também não já, já acabou, já está comendo a sobremesa e você está aí ainda meu aí, digamos que tem uma visita ele, esse pai pode até falar, olha, meu filho ele é bonzinho e tal, mas ele é meio lerdinho. Ele, ele, ele é bonzinho, educadinho, mas ele é meio lerdinho. Olha só como é que isso pode afetar, primeiro, a emoção no pai, porque ele não compreende o perfil do filho e também o filho como é que se sente vendo o pai agindo desta maneira, desta maneira com ele então, aí a gente recapitula o que a gente falou, por exemplo, de crenças a gente traz porque simplesmente o comportamento de um né, pode afetar as emoções do outro isso é uma coisa que expande a nossa, a nossa mente quando o meu comportamento vai ferir de cara com o outro comportamento Vamos ao contrário. Digamos que o pai, seja, em vez de ser dominante, seja estável. Então, tem um filho estável e um outro dominante. O que, que vai acontecer na mesa? O oposto. O pai vai falar... Olha, esse meu filho, olha, come bonitinho, mastiga bem, né? não, 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 não tá é, é, fazendo as coisas né, aceleradas e tal, mas olha o outro. Caramba, um, um, já comeu, agora já tá pulando, e tá pulando em cima da mesa, tá, Menino, para quieto, eu não sei o que, porque você não fica quieto, eu não sei o que. Ou seja, mais uma vez, o pai estável que quer as coisas normais que é planejado é calmo tem o ritmo dele mastiga tantas vezes a comida né para digerir melhor os alimentos tudo mais um filho é igual ao perfil dele então ele fala esse filho é esse tem um comportamento eu não estou falando de amor que ame mais um ou outro mas ele fala não olha esse meu filho olha ele é ponderado ele come direitinho tá mas olha o outro aí cara passa para cá passa para lá e passa para cá passa para lá dando para entender, mais uma vez, o quão um pai se sente e quão a criança pode se sentir. Vamos para o lado profissional. Vamos falar da parte profissional. Vamos dizer o seguinte, tá? é muito comum que líderes sejam, sejam de perfil dominante. Tá? Estatisticamente, nós brasileiros de 75 a 80% né é, orbita de 70 a 80% dos nossos perfis dos brasileiros é dominante ou influente tá vale aqui lembrar que cada um de nós pode ter no máximo é, três perfis juntos então pode ser ah, eu particularmente meu exemplo é conforme dominante. Tá? Então, eu tenho características mais fortes do conforme e algumas características do dominante. Tá? Pouco influente e um pouco também de estável. Tá? Então, a gente pode ter, no, no, no máximo, três características. Né? No meu caso, são duas. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, que o teu gestor é dominante, certo? Ele está recebendo uma cobrança absurda da diretoria. atente ao ponto dos cenários e o que a gente já descorreu das características dos dominantes dos medos do dominante tá? e dos medos dos outros perfis tá? para você situar como é que o, o quebra-cabeça ele é montado tá? então digamos que o gestor ele está sendo cobrado pela diretoria né? esse projeto é muito importante falando para o gestor que é dominante tá? você tem o desafio cara, de sair no prazo, no, no orçamento especificado, né, com todo o nível de qualidade, né, então nós contamos com você, cara, e nós vamos, né, vamos fazer um, um, um checkpoint pelo menos duas vezes por dia, como é que vai se sentir esse dominante? Primeiro, ele gosta de desafio, ele quer resultado, certo? Certo? A diretoria está cobrando, ele quer entregar o resultado, porque ele quer influenciar as pessoas, ele quer provar que ele não falha, ele quer provar que ele é, ele é bom e consegue dar conta das coisas, ou seja, então, para ele, olha o cenário. Digamos que na equipe, um profissional elementar é um conforme, tá? Então... O conforme o que? Detalhista, ele vai ver a qualidade, ele vai ver os detalhes, ele é lógico, é sistemático, é crítico, dependendo da visão, é pessimista. Por quê? Não pelo que ele, porque ele é simplesmente pessimista, mas porque ele critica tanto, preocupado na qualidade. Não para destruir o projeto, não para destruir as demandas, mas para trazer maior qualidade. Só por aí, como eu como conforme a pessoa ela vai procurar mais detalhes, ela vai procurar mais analisar, ela vai ser mais lógica, ela vai procurar normas, metodologias comprovadas no mercado para que o resultado seja excelente, vocês já podem perceber que o processo, só pelo fato de levar maior qualidade a esse projeto, ele vai ficar mais lento. A entrega pode ser num prazo mais esticado. Olha só as coisas se encaixando. O que, que acontece? Esse gestor que é dominante, ele começa a pressionar a entrega do conforme. Então, olha a emoção. Primeiro, o que está que passando na cabeça dele? O medo da falha, o medo da não entrega, a diretoria me botou desafio e eu não vou cumprir o desafio do dominante. E a cabeça do conforme, sendo altamente cobrado e falando pra dentro de si. Cara, esse cara é inconsequente, ele não tá vendo os detalhes, ele não tá vendo. Cara, ele precisa de organização, precisa a, a, a metodologia precisa ser cumprida, as normas precisa ser cumpridas. Isso aqui vai sair porcamente o trabalho. Ele não tá vendo essas coisas, ele só tá vendo o prazo. Olha só. Então, assim, por quê? Porque a entrega do, do conforme, ele tá com medo do quê? De falhar. As minha, a minha entrega, cara, não posso falhar. É isso, nisso aí é muito próximo ao dominante. Porém, não gosta de receber crítica. Entende? Ele não toma decisão se não tiver todos os detalhes, todas as informações. Cara cara, mas tem que fugir da metodologia, tem que fugir da regra. Ele vai ficar com receio disso. E às vezes esse conforme tem que se adequar porque tem um dominante gritando. Mas dá pra perceber que os dois eles estão lutando contra si mesmos e se machucando emocionalmente? Faz sentido pra vocês isso? O quão pelas nossas diferenças de comportamento, de analisar as informações, de tratar as informações, nós estamos, em vez de se somar, nós estamos nos subtraindo, nós estamos nos machucando. Está fazendo sentido? Coloca um joinha aí se está fazendo sentido para você. Um influente, por exemplo... Um influente, ele tem uma característica fantástica de criatividade, de persuasão, né? de agregar as pessoas, só que tem características também não tão boas. Ele esquece muito as coisas. Quando tem um nível muito elevado de influência, esquece, não termina as tarefas. Então assim, o, o quão no meio, no meio dos, dos relacionamentos familiares o quão no meio é, dos relacionamentos corporativos Nós simplesmente estão, estamos nos ferindo emocionalmente Por causa dos nossos comportamentos Dos nossos medos os nossos jeitos de ser E eu vou falar uma coisa importante pra você Não existe perfil ideal Não existe perfil perfeito Existe sim Mários, Alexandres, Rogers, delmas Tá dando para entender? Existe sim você com o seu comportamento. O que não existe é a soma. Como é que nós conseguimos construir relações dentro do nosso lar? Entender o nosso filho, entender o nosso cônjuge, entender a nossa mãe, o nosso pai, nosso irmão e conseguir somar o que eu tenho de bom e o que ele tem de bom? Todos nós temos coisas boas, assim como temos nossos medos. E eu vou falar para vocês, o que nos impede de avançar, o que nos impede é justamente os medos. Porque mexe, os medos, eles mexem estritamente no nosso emocional. Vamos lá, vamos contextualizar. Falar um pouco do emprego e agora da situação no home office. Pensa num, num conforme, tá? O conforme, preciso, analítico, qualidade e tudo mais. Digamos que ele tenha um filho que é influente e dominante. Imagina um filho influente e dominante dentro de casa, correndo pra cá, correndo pra lá e querendo fazer, pintar, bordar, e sobe no sofá e pinta e borda e tudo mais, e quer trazer os amiguinhos, mas não pode, enfim, certo? Agora, imagina esse conforme tendo uma reunião Online com um diretor. Daqui a pouco entra o filho que sai pulando e tal, e pai tá de pijama é a três horas da tarde e começa a pipocar e a, começa a aparecer na tela. Pode parecer besteira se você não é conforme. Mas como o conforme se preocupa com a qualidade, pode ser que ele interprete que isso é uma falha. Meu filho não poderia estar aparecendo para o meu diretor. Ele se constrange, porque ele tem medo de cometer falhas perante o diretor. Então assim, olha só o nível de estresse que pode estar um pai que é conforme. Ele já tem a sua gama de trabalho, a sua demanda, tá? Mas o com foi constrangedor para ele. Mas, mas é o filho dele, Mário. Pode ser, se você fala isso, pode ser que se realmente você não tem características do conforme, mas o conforme talvez se preocupe com esse nível de qualidade. Ele procure até um, um cômodo menos barulhento, né? Para que as panelas, os pratos, né? Enfim, os sons da casa, do chuveiro, não Não, não saia naquela live. Porque ele está primando pela qualidade. Eu prezo pela minha imagem, né? Tá dando para entender isso? E o quão isso mexe com as nossas emoções? Que talvez esse, esse pai, esse profissional que estivesse no ambiente de trabalho, ele estaria sossegado. Lá está todo mundo, lá na, na baia, trabalhando, está tudo certo. E em casa isso muda de jogo. E pode ser que essa besteirinha estresse e por demais essa pessoa agora outra questão muito importante por que será que nós seres humanos nós queremos simplesmente nos nossos relacionamentos pessoas que são iguais a nós será que verdadeiramente todos teríamos que ser iguais os dominantes falando, todo mundo falando e gritando, como é que seria? É, e se fosse só os influentes? Talvez sem o planejamento do, do estável? Ou manter o ambiente mais estável? Um ambiente mais acolhedor? Seria só aquele agito, aquele foco nas pessoas? tal Mas e o planejamento? E se não houvesse o, 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 o e se não houvesse os conformes, será que haveria carros na rua, casas construídas que se atentam às normas da BNT, às normas ISO? Tá dando para entender? Então nós fomos feitos, meus queridos, justamente para simplesmente completarmos. Não adianta você exigir do teu parente, da tua família, dos teus próximos, que seja igual a você. Deus te constituiu de uma maneira diferente do outro. Aprenda a somar. Aprenda a extrair o melhor de você, e nós já falamos sobre isso, de você e do outro. Então, passa, essa questão passa... A você não entender mais a só a si, mas o outro também, e muito o comportamento do, do, do outro. Entende o que eu estou querendo dizer? Faz sentido para você isso? Dá joinha aí. Então assim, e olha como isso muda as nossas emoções. Nossas emoções. É um dominante quebrada porque ele não quer falhar. É um dominante que quer, que ele tenha o desejo de entregar resultado, mais resultado, mais resultado, e por isso que ele é acelerado. Né? Enfim, é um incômodo para alguns outros perfis, talvez o mais incômodo seja o estável, que se incomode com ele, mas ele está defendendo talvez o um medo dele. Vou exemplificar até de uma maneira é, engraçada aqui, tá? Digamos, eu vou pegar aqui, vou pegar aqui um óculos que está em cima da minha mesa. Aqui, vamos lá, pedrinhas, de, pedrinhas, de, pedrinhas de, de vidro, tá? Digamos assim, eu quero descartar isso, eu quero descartar isso no lixo, tá bom? Como é que um dominante pediria para um colega de trabalho para descartar isso no lixo? Tá? Essa pedrinha aqui, essa pedrinha aqui é de vidro, tá bom? Então vamos lá. Eu sou um dominante. Eu vou chegar pro meu amigo José, tá? O amigo José vai ser igual pra todos. Aí, José, beleza, cara? Falo, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um lixo que tava, tava lá em cima da minha mesa. Você pode jogar no lixo pra mim? Beleza? Ó, fui. Esse foi um dominante. O que, que ele foi? Ele não tem tanto contato, né? Caloroso com a pessoa, tudo mais. Mas ele foi foco no resultado. Eu falo, ó beleza, só viu isso aqui, ó? Isso aqui é lixo que tava na minha mesa. Você pode jogar pra mim? que Eu tô com outra atividade ali. Beleza. Foi rápido, direto, curto e grosso. Vamos lá. Um influente fazendo esse, essa mesma tarefa. Ele vai, chega. ó oh, e aí, José? Beleza, cara? Tudo joia, cara? Como é que passou o final de semana? Beleza? Toca aí, tal. Tá, cara, fui pra uma praia, mano. Ah, Vem aqui, ó. Tirei as fotos aqui mostra. Ele vai mostrar as fotos dele e tal. Beleza? Show de bola? Show de bola. Cara, seguinte, meu. Ó, tá vendo esse negócio aqui, ó? Encontrei ali, cara, na mesa e tá? tal. Mano, toca aqui, você... Tá ligado que você pode jogar pra mim? Consegue? Beleza? Show de bola? Fui cara Ô, oh, mano, me manda as fotos lá. Ó, oh, amanhã tem churras, beleza? Fui. Deu pra perceber? Falou dele, teve que comandar a, a conversa, né? Mostrou as fotos dele, agregador e tal, beleza. O estável. Como é que o estável, ele pediria pro José? Ele chega com todo cuidado, tá? oi José, tudo bom? Não te atrapalho não, né? Você tá na suas tarefa, mas você pode me atender? Beleza, ó Sabe o que acontece, cara? É, não vou te atrapalhar não, né? beleza falo, ó, É que assim, cara, eu tô copadaço ali E o lixo tá meio longe é, Você consegue levar pra mim o, Esse lixo aqui? e Joga pra mim? Você pode fazer esse favor pra mim? Mas só se não for atrapalhar não, tá? É, não quero tirar você da sua rotina, tudo bem? Aí o juizé pega, tudo mais Beleza, ó, muito obrigado, cara Fico te devendo essa Beleza, olha só a preocupação como ele preza por não ser interrompido em suas demandas, né, por manter o ambiente sempre no mesmo ritmo, ele fica incomodado em prejudicar o ritmo dos outros, né? Agora vamos ao conforme. O conforme chega assim, né? E aí, José, beleza, cara? Cara, seguinte, ó, tem esse lixo aqui, você consegue jogar no lixo pra mim? Só que é o seguinte, cara. A nossa empresa tem uma cultura de reciclagem, de dividir, né? Aquilo que é biodegradável e tá? tal. Cara, você pode fazer esse favor pra mim? Só que é o seguinte, ó. Vai lá, tem uma lixeira específica Pra onde você vai colocar o lixo, tá? O, o lixo é, de vidro. Cara, você vai, ó, vai naquela, naquele corredor, a segunda porta à direita, depois, a, mais pra frente, vai ter uma porta, você vira à esquerda, aí você abre a outra porta que à direita, tem as, a, 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 os lixos lá, tem o verde, o azul e tal, você logo joga na correspondente, tá? Isso aqui é vidro. Beleza, José? Ó, valeu, obrigado. Olha só. Isso aqui é até de uma maneira engraçada como cada um faria a mesma coisa. Olha o nível de detalhe do conforme. Olha a preocupação em quebrar a rotina do próximo, do estável. Olha o jeito persuasivo, o jeito de... Pô, eu, vou, eu não vou chegar pedindo? Não, cara. Eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar a minha camaradagem do influente. E olha a objetividade do dominante. Né? foco, cara, não tem tempo para perder tal, tá, entrega tá vendo como que cada um de nós fazemos as nossas atividades da maneira a qual entendemos melhor o mundo né? isso é super importante então já quase que concluindo o quão você né, tem entendido primeiro a si o quão você conhecia isso que foi falado que eu falei aqui né? o quão você se conheceu mais hoje né? e o quão você é empático, nós falamos disso também em inteligência emocional né? o quão você tem sido empático entender o porquê que talvez um dominante é truculento o porquê um influente esquece das coisas ou, ou é, é, não se aponta a tantos detalhes ou não se aponta a tanto planejamento né? qual que é o receio né? de ele ser tão ah, cara, eu não gosto daquela, daquela pessoa ali não cara, e gosta de abraçar beijar, e cheio de gente e um ambiente barulhento só gosta, só gosta de viver na, na farra, em happy hour tal. e você já julga só que, que? o influente ele tem medo de ficar sozinho de ser rejeitado de frustrar os outros então às vezes ele, ele se rasga inteiro ele deixa de fazer as coisas dele para fazer dos outros. Assim também é o estável, sabia? O estável, às vezes, ele deixa de fazer as coisas dele para fazer as coisas dos outros. Sabe por quê? Porque ele tem medo de decepcionar as pessoas. Entende? O quão nós estamos nos machucando. O quão você se machuca por até não entender olha como fica mais fácil quando talvez uma pessoa é muito rude com você querendo cobrar resultado tal, 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 tal. olha que interessante se você pensar assim qual, qual que é o receio dele para esse destempero e fica a pergunta para você também quando você fica naquele estado de nervoso as suas emoções alternadas o que, que está por detrás disso? isso foi uma pergunta um exercício que eu dei na outra atividade no grupo level up o que está que por detrás? Será que não é o medo atrelado ao teu comportamento? Será que, aí voltando um pouquinho às tuas crenças, talvez de merecimento, de identidade, de capacidade, que esbarra no teu perfil? Quando existe uma disfunção no relacionamento emocional, existe disfunção pro lado. Pro lado interno da pessoa é um medo é uma crença entende? então o quão você está efetivamente a fim disposto de entender cada vez mais a si e o outro, para que tornar os seus relacionamentos familiares os seus relacionamentos profissionais mais produtivos mais performáticos essa é uma pergunta o quão você está disposto Espero que você esteja muito disposto, porque isso muda jogo. Muda jogo de relacionamento, relacionamentos é, que é, estão para acabar em termos de casamento, em termos de namoro pode mudar da água para o vinho. Só com esse tipo de conhecimento, esse tipo de conhecimento e de disposição e de ação para tentar compreender primeiro a si e depois o outro, as suas emoções vão ser diferentes. Existem linguagens específicas para você conversar com cada um deles. O dominante, você tem que ser direto. Não começa a enrolar não, que ele não te dá atenção, cara. Passou de 30, 40 segundos, ele não te presta mais atenção. O influente, você quer conversar com o influente, cara, seja mais o quê? Seja mais caloroso. Procure deixar ele conduzir a conversa. Entende? Ele é criativo, então ele gosta de dar ideia. Entende? O estável, quer conversar com o estável, se você percebe que a pessoa tem um ritmo próprio, abaixa o tom de voz, fala mais pausadamente. Se esse estável, ele tem esse tipo de comportamento. Então evite tirar ele do equilíbrio. Evite falar muito acelerado e cobrar muito rápido as coisas. Deixa com que ele planeje. Né? Então o conforme Como é que você fala com o conforme? Leve o maior nível de detalhe que você puder Não vai raso Porque senão você, você não conquista a confiança nesse cara Então assim Existe sim a possibilidade De você comunicar Entender Inclusive Amar essa pessoa Mesmo quando ela tá te chutando Sabe por quê? Porque você passa A ter o controle sobre isso porque você começa a compreender que por detrás daquele comportamento existe medo, existe receio ou existe realmente algo que está disfuncional. E aí você, com a sua inteligência emocional, com o seu comportamento, tira o melhor daquela situação. E não fica talvez até ofendido. Tá vendo como que muda? O comportamento muda as nossas emoções. O Gilhar tá falando aqui, o grande desafio é colocar em prática, mas é muito possível, com certeza são pequenas ações diárias às quais nós vamos elevando o nosso grau de conhecimento cabe nós termos o que vontade para isso né então pegar esse conhecimento trazer para dentro de mim e fazer ter ações com ele não adianta nada nós temos obesidade cerebral conhecimento, 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 mas eu não aplico conhecimento. Por isso que nós colocamos o que Tarefas para vocês fazerem no grupo Level Up. Fez sentido tudo esse conteúdo para vocês? Eu espero ter gerado valor e, e, e de uma maneira que os seus relacionamentos, tanto profissionais quanto familiares, eles tomem um outro rumo. Você pelo menos tem um olhar diferente para os tipos de comportamentos diferentes do seu, inclusive ao seu, tá? Isso aqui é parte do conteúdo do projeto Level Up. Quem está na live não não já, ainda ingressou é, no meu perfil do Instagram tem um destaque que é o WhatsApp, que é tem um símbolo do WhatsApp que é Level Up, tá bom? E no link da Bill também. O primeiro botão do link da Bill, que eu tenho um menu, né, que tem o um botão, é Projeto Level Up, cai para dentro. Então, cai para dentro, que tem sempre lives, conteúdos e tal. É, eu já estou adiantando aqui para vocês, quem é do projeto, nem sempre vão ser lives aqui no Instagram. Então, eu sempre comunico é, os, os, os artigos de blog, os PDFs, as tarefas. são então está sempre no, no grupo do WhatsApp. Tá? então quem não faz parte faça parte que é muito importante, aí você recebe as tarefas e tudo mais tá bom? conforme prometido quem ficou no final quem ficou no final eu prometi um presente olha lá, é, Giliard, faz sentido sim, depois vamos conversar sobre projetos com certeza então eu vou fazer o seguinte ó. eu vou colar aqui e vou fixar deixa eu ver aqui fixar comentário, olha só, você pode dar um print na, na tela, tá bom? Eu, conforme eu prometi, é um presente para vocês, tá? É, vocês conseguem, com esse link, fazer uma análise de perfil é, comportamental básica, tá? Então, você vai acessar esse link, você vai colocar os seus dados, cadastrar, né? E você vai... É, Responder de acordo com as orientações que você lê, tá? Basicamente é orientar é, frases, tá? Composições, palavras e no final vem é, uma, uma um relatório básico do teu perfil comportamental. É super importante nesta jornada, inclusive para os integrantes do projeto Level Up. Essa é a tarefa. Tá? Eu também vou colocar esse link aí no, no, no projeto, no, no grupo do projeto, bom? Do, do WhatsApp. Tá? Eu sei que já tem integrantes que já fizeram, é essa essa avaliação básica, por exemplo, o Alexandre, né, o Alexandre já sabe, é, já, já tirou, se ele quisesse manifestar aqui também, né, o Roger, por exemplo, que ele tá aqui com, conosco, ele fez hoje, né, ele fez o processo de avaliação completa, tá, o que, que é essa avaliação completa? Eu também faço isso, né, então você me procura depois para saber mais detalhes se você tiver afim. Cara, é, a gente disseca realmente o teu perfil, tá? Então o relatório completo tem aproximadamente entre 40 e 50 páginas, para você ver como é que é rico a situação. A gente não olha só para o DISC, a gente olha para valores, né? a gente olha para valores, olha para tipos psicológicos, é, modelos de aprendizagem. Então, assim, olha só, um relatório extenso onde você disseca tudo isso, né? E ainda por cima nós temos uma sessão devolutiva que, no caso do Roger aqui hoje, é, durou quase três horas, né? Quase três horas de devolução. Então, de devolutiva. Então ele está falando aqui, ó, surgem insights. Justamente, nós vamos, sabe, é, ver as suas competências, ver os seus os seus receios, né? Ver até a gente consegue é, é, diagnosticar, inclusive crenças talvez limitantes que possam trazer. Então, nós fazemos também um SWOT no final, né? indicação de indicação de livros para que você é para que você é, ainda expanda mais o seu autoconhecimento e entenda e ame cada vez mais o seu perfil, né? porque você tem, você tem que amar a, 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 a criação, você tem que amar como Deus te criou, e Deus te criou com esse perfil de comportamento. Oh, o Roger está falando. Mário, tem uma força de ajudar com as respostas. Justamente. Então, entende? Se você quer expandir isso, levar talvez para a sua empresa, Vamos falar, fala comigo, a gente leva esse tipo de conteúdo para vocês. Mas vocês que estão aqui, gratuitamente está aqui. ó. Né? Esse linkzinho aqui é uma básica, mas vai te dar uma noção. Mas se você quiser se aprofundar ainda mais, me chama no direct. Né? E, e a gente começa a conversar e eu te falo mais detalhes dessa, dessa ferramenta. Tá? Eu espero de todo o coração né, que vocês façam aí, é meu, não tem custo nenhum. Faz aí, né? É, essa, essa avaliação. Você vai se entender e procure. Eu sei que talvez não é tão é elementar, mas procure cada vez mais entender a si mesmo, né? E entender também o outro, e extrair o melhor de você e do outro. Esse é, é o recado final que eu tenho, sabe? Que você seja com outras pessoas, soma. Não entre num grupo, seja numa família ou num um time de empresa, aquela pessoa que separa, que subtrai. Seja aquela pessoa que encontre no outro os talentos, as características que podem ajudar numa parte específica do projeto ou numa parte legal da família. Né? Então, ah, eu tenho um exemplo do meu filho, meu filho, ele é influente, ele verdadeiramente, ele é a alegria da casa, ele é o cara da piada, ele é o cara que descontrai a gente do momento sério. Então, assim, todos os perfis têm o seu momento né, de, de glória, têm o seu lugar, o seu papel na família e na organização onde você está. Entende? Então, seja um agente de soma, seja um agente de entender a si e o outro. Estou né? sendo enfático com isso, repetitivo, para que você desbloqueie o sério e realmente entre nessa bandeira, nesse time cara que realmente quer o bem de si e o bem dos outros e, acima de tudo isso, entregar os resultados esperados, seja relacionamentos afetivos amorosos da família ou resultados extraordinários em empresas, onde a sua equipe, e talvez com a sua influência, vocês vão alcançar cargos maiores, salários maiores, é, equipes maiores projetos maiores né? Quizá ser referência mundial do Brasil, enfim. Então é isso que arde meu coração. Eu vejo que famílias não têm esse conhecimento e perecem. Eu vejo que tem empresas que têm esse conhecimento e estão perecendo. Então, esse é o recado final. Eu espero que tenha valido a pena. Tá, tá faltando. O Instagram está mostrando aqui 20, minu... 20 segundos agora para acabar. Então, não deixa de fazer aqui a tua avaliação básica e, muito provável, na semana que vem estaremos aqui no mesmo Bate Canal, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe, fui! Tchau!